0: はい、えー、皆さんこんにちは、エフェクシーンですはい、今回も、えフェクシー、FECG、のポッドキャストよろしくお願いします。えー、実はですね、自分は、あの、2日前までですね、オーストラリアのゴールドコーストというところに、えー、いました。えっ、ー、とですね、今ですね、まあ、上の子が、えっ、ー、と、オーストラリアにですね、あの、去年留学したんですけど、今、彼の方はですね、一時帰国してるんですけど、この下の子がですね、あの、中学3年なんですけど、あの、向こうの方に留学したので、まあ、やっぱりですね、上の子の時はですね、まあ、もういいかって感じだったんですけど、下の子の場合はですね、やっぱりまだ小さいなっていうのもあるので、ちょっと、えー、家族でですね、オーストラリアの方に行って、えっ、ー、と、本人が、えー、いるのがですね、クイーンズランド州のゴールドコーストというところなので、あの、そこまで行ってきました。で、まあ、あのー、えっ、ー、と、その間はですね、ホームステイから離れて、あの、一緒にですね、えっ、ー、と、アパートメントタイプのホテルで過ごしたんですね。で、なんでアパートメントタイプかっていうと、やっぱり本人がですね、あの、ま、あ母親が作った、えっ、ー、と、料理が食べたいということだったので、ま、あうちの奥さんも一緒に行って、ま、あ毎日できるだけ、あの、日本食を作ってこう食べさせたっていうような感じなんです。で、あの、本人がですね、通ってる学校もですね、あの、家族で、えぇ、ー、見学してきましたし、あとはですね、あの、えっ、ー、とですね、そうですね、あの、ここでですね、お話したいこととして、上の子が、えっ、ー、と、オーストラリアへのですね、あの、永住権をですね、あの、取得したいと。いうことで、あの、その相談でですね、まあ、やっぱりいろんな、こう、手続きとか、お金の問題とかもいろいろあるので、あの、自分がですね、あの、一緒に行って、えー、とですね、ブリスベンっていうですね、町にいる、えー、と、弁護士の先生を訪ねて、いろいろとその、オーストラリアでのですね、あの、永住権の取得の方法などを聞いてきたんです。永住権の取得の方法っていうのは、ま、いろいろ、すごく複雑なので、ここでお話しするのも、ちょっとまあ、あの、趣旨が違うかなっていう感じなんですけど、あの、すごくですね、あの、うまくできてるなって、あの、自分がすごく感心したのは、やはりですね、海外に出るとこう、日本と、えっ、ー、と、その国っていうのをこう、比べて、どうなんだろうっていうことを考えるんですけど、あの、本当ざっくり言うとですね、あの、ビザとか、まあ、永住権のですね、申請のところですごく思ったのは、えっ、ー、と、オーストラリアっていう国は、まあ、あの、その、これだけの資産を、まあ、あの、えっ、ー、と、オーストラリア国内に運んで、えー、そして、ええー、とですね。あの、なん,んですか。そのあの、えっ、ー、と、日本でいう国債。まあ、向こうはですね、州ごとにですね、まあ、結構大きい国なので、国土はですね。それで、あの、集債っていうのがあるんですけど、まあ、国債の集債、集債版ですね。で、州のですね、債券っていうの、それをですね、あの、購入したり、えー、もしくはですね、あとは、その、あの、ベンチャー企業とかへの、こう、投資っていうものを、まあ、してくれることを条件に、えっ、ー、と、まあ、あの、永住権を認める、っていう、そういうステップアップの、まあ、形が実はあるんですね。で、まあ、これ、まあ、あの、多くの国ですね、まあ、これだけのお金を持ってきたらっていうような、えー、やり方っていうのはやってるんですけど、あの、オーストラリアの場合は、まあ、あの、その、えっと、投資家としてのですね、永住権のステップアップだけじゃなくて、企業家としての、えー、ものとか、まあ、つまり、あの、オーストラリア国内にとってですね、あの、有益である、えー、お金の面だったりとか、えー、もしくはですね、あの、経営者として、だったりとか、えー、もしくはですね、専門職としてだったりとか、えー、とそういった人たちに関しては、あの、永住権を認めますよっていう、えー、ところがあるんですね。で、その永住権を取得するハードルっていうのは結構、あの、高いんですけど、あの、永住権を取得したがる人っていうのは、まあ中国人はじめすごく多いんですね。で、その背景に何があるかっていうと、あの国っていうのは、あの、前も僕話したんですけど、えっと、教育っていうのが一つの輸出産業になって、てんで,すね、で、あの、教育っていうのが、まあ、オーストラリアの、えー、教育っていうのは非常にうまくできてて、あの、世界にこう、誇れる、えー、教育システムだっていうのがあるんですよ。あの、小さい頃からその IT とか、投資とか、いろんなことをこう、学ばせたりとかですね。えっ、ー、と、日本みたいなその、ご教科中心主義じゃなくて、いろんな、えっ、ー、と、本人が希望する教科っていうのをこう、いろいろとこう、取れるっていうか、そういったですね、仕組みがあるんです。で、まあ、世界中で人気なんですね。で、あの、オーストラリアがすごい上手いなと思ったのは、そうやって、まあ、多くの方に、まあ、まずは、いい教育システムを作って、それを売りにして、多くの方に、こう、あの、オーストラリアにこう来てもらうっていうことをまずするわけですね。そして、それを学生として、まあ、オーストラリア国内に行って、オーストラリアの良さとか、いいところをこう、たくさん知るわけです。で、知った後に、じゃあ、あの、あ、ここに住みたいなっていうふうになる人たちをこう、増やすわけですね。で、そうすることによってですね、じゃあ永住権を取ろうっていうふうになった時に何があるかっていうと、まあ、あの、うちのその、えっ、ー、と、オーストラリアっていう国とか州をですね、支えるための、まあ、集裁っていうものを、まあ、長期でこう購入してくれたらいいですよ。だったりとか、まあ、うちのですね、あの、オーストラリアである成長産業だったりとか、まあ、ベンチャー、などの産業に投資してくれたらいいですよ。だったりとか、弁護士とか医者とか、えー、と会計士とかそういう専門職を持ってて、まあ、オーストラリア国内で、まあ、あの、労働してくれたらいいですよ。だったりとか、そういうふうにする。わけなんですね。だから、あの、スタートがですね、えっ、ー、と、オーストラリアっていう国がいい国だっていうのをこう作る。教育という部分で特にそれを作る。そして、それをアピールすることによって、またさらにこう、優秀な人とか、まあ、あの、えっ、ー、と、金銭的に余裕があって、オーストラリア国内に、対して、まあ、経済活動にこう貢献してくれる人っていう人に対してだけですね、まあ、永住権っていう門戸を開いてるっていう、非常にですね、やり方としてはすごく、まあ、上手だなというふうに思ったんです。で、地理的にもすごくいいんですよね。あの、まあ、戦争とかテロの危険性から非常に離れている場所っていうのもありますし、またですね、政策もすごく良くて、あの、オーストラリアっていうのは、えっ、ー、と、子供とですね、老人、に対してすごく手厚いんですね。で、子供とかはですね、あの、例えばですね、あの、3人以上、えー、子供が、まあ、生まれた家庭に関しては、ほぼ、ほぼというかですね、まあ、あの、何もしなくても、そのお父さんとお母さんが別に働かなくても、まあ、あの、1ヶ月、あの、働ける以上の、あ、1ヶ月、えー、っとですねふあなんていうの、生活できる以上のですね、まあ、あの、お金っていうのを税金から捻出するんですね。そしてまたですね、あの、お年寄りに関してもですね、非常にあの、えっ、ー、と、高額な、年金っていうものをしっかりと払うんですよ。で、かつですね、その、ま、あの、医療とか教育とかそういったものをですね、オーストラリア国内のオーストラリア人に関しては、ま、無料で提供したりっていうふうにするんですね。で、つまりですね、税金の使い方っていうのはすごくうまいんですね。あの、子供を3人以上産んだら、そしたら、えっと、生活の面倒は、まあ、全部国が見ますよっていう風にする。それによってですね、まあ、オーストラリア国内での、まあ、労働人口っていうものを支えるっていう役目がありますし、そして、まあ、若く、くなってまあ、働く人たちにとってはまあしっかりと頑張って働いてくれたらそしたら老後っていうのはこんなに余裕のあるえっ、ー、と仕組みを提供してますよっていうのを見せることによってみんなまあ頑張って働くこともできるっていうすごくいい形かなと思いますでオーストラリアだけじゃないんですけどあの OECD の加盟国の中でですねまあ主要先進国が入ってるんですけどその加盟国の中でえっ、ー、とですね年収がですね上がってないえー、どちらかというと下がってるのは日本だけなんですね。他の国はもうみんな上がってるんですよ。ですから、まあ、あの、日本では、例えば年収400万、500万っていうと、ああ、ま、結構もらってるねっていう感じになったりするんですけど、もはやですね、他の国、例えばヨーロッパとかだったら、あの、年収がですね、1000万とか平均年収が超えてる。平均がですよ。そういう国は、あの、いくらかあるし、で、オーストラリアとかニュージーランドとかも年収1000万。まあ、これは円換算ですね。を、えっ、ー、と、を超えてる、えっ、ー、とですね、あの人とかっていうのは割といるんですね。で、アメリカもですね、年収高い方ですし、カナダも非常に高いんですけど、シンガポールも高い。だから、日本だけがですね、まあ、足踏みしてる状態っていう感じなんです。で、あの、そこへ持ってきてですね、でも僕最近すごく思うのは、あの、今政府の方がですね、薬金になって、あの、結構労働者のですね、最低賃金の引き上げてのをやって、で、これはですね、一見やっぱり労働者側からしたら、すごくですね、あ、最低賃金が引き上げられるっていうのは、すごくいいことっていうふうに思うかもしれないけど、結局はですね、これって難しいんですよね。韓国とかが最低賃金の引き上げですごく、えっ、ー、と、失敗してるんですけど、日本もですね、例えば最低賃金をこう引き上げていくことによって、何が起こるかっていうと、もう経営者の方はですね、あの、えっ、ー、と、人件費が、まあ特に中小企業なんですけど、人件費が経営を圧迫するから、まあ会社を潰すっていう選択がまず一つあるわけですよね。で、そうなるとまた失業者が溢れてですね、あの景気が後退するっていうのがあります。で、もう一つはですね、まあ最低賃金が引き上がっていくわけなんで、まあ経営者が何とかやりくりして、まあ会社を存続させようとする。で、存続させようとするとどうなるかっていうと、一人一人の賃金が上がってしまうわけなんで、そうなると、あの、特技がない人。とか、あの、労働生産性が悪い人っていうのは、まあ、リストラするっていう、あの、道に進まざるを得ないんですね。だから、すごくですね、あの、働く人にとっては、過酷な環境が、まあ、すごく出来上がってきてるっていうことが、まあ、言えると思います。政府のですね、狙いっていうのは、もちろん最低賃金を引き上げてですね、あの、その、そういう人たちが、いろんなこう、買い物をしたりですね、投資をすること、そういう余裕を持たせる。で、それによってですね、また景気を刺激して、まあ、まあ、かつですね、まあ、納税額も増やすっていうところがあるんですけど、結局はですね、それによってですね、経営者側がどう出るかっていうところがすごく重要なんですね。経営者側が、もうこれだったらやっていけないからもう潰します。っていうふうにするか、これだったらやっていけないから何人かを解雇しますっていうふうにするか。あの、この選択に迫られる時がこう、あの、徐々にですね、やっぱり来てるわけです。で、そこへ持ってきて働き方改革が出たので、あの、これまでですね、あの、残業代とかが出てた人たちがもう削られることになるわけですね。で、削られて結局出ない。だから、それによってですね、あの、ローンを組んでいた家とかを諦めて売却するとかっていう人とかも、やっぱり出てきてるわけなんですね。で、あの、残業代が削られて、じゃあ、そしたら、あの、仕事っていうのはその分減るかっていうと、結局はですね、あの、家に持ち帰ってやらなきゃいけない。残業代は出ないけど、納期が決まってるわけだから、皆さんそうするっていう感じになるわけですね。だから、まあ、あの、オーストラリアに行ってて感じたのは、もう他にもすごくいい面っていうのはたくさんあるんですけど、あの国は。あの、一番はですね、やっぱり教育が全然違うし、税金の振り分け方っていうのが全然違うし、あとは、その永住権の取得のところで感じたのは、あの、どれだけ、えっ、ー、と、オーストラリアにこう貢献できるかっていうところ、ここで、まあ、オーストラリアに移住したい人をたくさん囲ってるので、そうすることによって、まあ、オーストラリアの、あの、経済を、あの、移住者によってですね、安定化させようっていう、まあ、仕組みが結構しっかりと出来上がってるってい、まあ、すごく、あの、自分自身はですね、まあまあまあ毎回ですね、行けば行くほど、あの、いい国だなと思って帰ってきてるんですけど、まあ、あの、日本もですね、あの、いい国になってほしいっていうのは、もちろん自分自身はすごく強く思ってますけど、そのためには、やっぱり、まあ今、自分がやるべきこと、つまり投資教育を進めていく、事業を発展させていく、そして、まああの、経済活動に、まあ貢献していくっていうことなのかなと思って、また自分は、あの、日々、えー、頑張っていきたいと思っています。はい。えー、それではですね、あの、今回のポッドキャスト、えー、以上で、えー、終わりにしたいと思います。えー、ありがとうございました今週の放送はいかがでしたでしょうか弊社クロスリテイリングでは投資に関わるさまざまな情報を発信していますひらがな3文字で「投資」に教科書の「課で「投資家」と検索してみてくださいねそれではまた次回お会いしましょうこの番組はクロスリテイリング株式会社の提供でお送りしました。